0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, Senhor nosso, Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. É muito bom estarmos juntos uma vez mais neste culto do Senhor, abrindo a sua palavra, louvando, cantando, buscando o seu rosto, intercedendo diante do trono da graça, entregando a ele os nossos corações e vidas, caminhando enfim, sobre a bênção e a proteção do nosso Deus. Quero abraçar a todos, dizer da nossa saudade grande, muitos irmãos da igreja ainda não os vejo e é entendível por força desse momento difícil que todos nós estamos passando, ainda não retornaram aos cultos presenciais, nos falamos apenas por telefone, nas reuniões, pelos meios eletrônicos, mas saiba, querido irmão, querida irmã, que a saudade é muito grande e que eu desejo de coração, em nome de Jesus, que logo, logo, nós possamos estar juntos de novo no templo, na casa do nosso Deus, celebrando, festejando, vivendo as alegrias do reino, como a Igreja do Jardim Guanabara bem sabe fazer. Quero também deixar o nosso abraço, o nosso carinho a todos que estão conosco que ainda não são membros da igreja, mas têm acompanhado vivamente, intensamente, os nossos cultos, tanto das 10 quanto este, das 19 Irmãos e irmãs, queridos e queridas, preciosos, preciosas, ao coração de Deus e ao nosso, queremos que você se sinta muito à vontade no âmbito da igreja do Jardim, pois é a casa do Senhor, é a casa do nosso Pai. Quero nesta noite começar a estudar com você, uma temática que nós já conversamos algumas vezes na nossa comunidade, mas é um texto tão rico, tão pleno de ensinamentos, que nunca é demais revisitá-lo. Pelo contrário, é sempre de menos. Estou me referindo ao bendito texto conhecido como As Bem-Aventuranças, que Jesus ministrou logo no início do Sermão da Montanha. Então abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, essa é a passagem que vamos usar, poderíamos também ler Lucas 6, uma passagem correlata, mas ficaremos com Mateus 5. Abra a sua Bíblia então, primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, a partir do verso 1, nós vamos fazer assim, nós vamos ler todo o texto das bem-aventuranças, é lógico, e não falaremos de todas nesta hora, por força do tempo, impeditivo do tempo. Falaremos apenas de algumas, mas queremos ler todas para que possamos ter uma imagem global do que o Senhor ensinou e Mateus aqui, na força do Espírito, registrou para o nosso entendimento e o nosso crescimento. Então diz assim, você me acompanha agora. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. e mentindo disserem serem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram, viveram antes de vós. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós já oramos, rogando a iluminação do Senhor. Agora então, compartilhamos a palavra, a mensagem, esta linda porção das Escrituras. E que o Espírito Santo, como oramos há pouco, nos conduza, nos ilumine, abra o nosso coração e nos trate como bom terreno cuja semente é lançada, a semente da palavra, e frutifica a 30, a 60 e a 100 por O Sermão da Montanha. As bem-aventuranças é, se inserem nesta linda passagem que Mateus registra nos capítulos 5 a 7 do seu Evangelho, uma das porções bíblicas mais conhecidas por todos nós e mesmo fora dos muros da igreja. O Sermão da Montanha é pleno de uh, ensinamentos, práticas, uh, palavras maravilhosas do Senhor Jesus a guiar os seus discípulos, a guiar a sua igreja. John Stott, um grande expositor das Escrituras Sagradas, escreve sobre o Sermão da Montanha e vai dizer que ele é a Constituição do Reino de Deus. Assim como temos a Constituição da República Federativa do Brasil, que norteia, funda e dirige o nosso país, assim o Sermão da Montanha dirigiria o coração, a prática e a vida dos discípulos de Jesus. Esse ensinamento... Esse bloco de ensinamentos, três capítulos em Mateus, como eu disse, 5, 6 e 7, tem esse epíteto, porque, reparem, o verso primeiro, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, essa passagem, ela tem essa titulação, Sermão da Montanha, porque Jesus teria ministrado, subindo o monte, para que ele tivesse uma visão mais ampla, mais estratégica de todos que estavam ali. E o evangelista diz que Jesus, vendo as multidões, sobe a este monte, para que ele, então, pudesse olhar de uma forma maior e mais uh, intensa todos que ali estavam, e os seus discípulos se aproximaram, e ele, então, passa a ensiná-los. Uma coisa destacável aqui é o ministério docente de Jesus. O Senhor Jesus é o mestre dos mestres. O seu ensino, a sua fala, a sua ministração empolgava e empolga, norteava e norteia, modificava e modifica. O ensino do Senhor Jesus é maravilhoso, é impactante, é ímpar. Mesmo a época do Senhor, uma delegação, do Sinédrio judaico foi enviada a ouvir Jesus, a, a conhecê-lo mais de perto, e essa comissão volta, esse petit comité, e ele relata ao Sinédrio que homem algum falou como ele. Homem algum falou como ele. De fato, o Mestre, aquele que é. E está acima de todos, pois é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, tem muito a nos dizer. Por isso, ouçamos e aprendamos com Jesus. Sigamos aquele que é o Mestre, aquele que é o Senhor, e nós somos os seus discípulos, aqueles que aprendem daquele que ensina. O Senhor é o nosso ensinador, o nosso Mestre. Nós somos aqueles que aprendem dele. E o que Jesus passa a ensinar a multidão? Ele inicia esse bloco, como eu já falei, com esta série de bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa feliz. A palavra bem-aventurança significa alegria, felicidade. Então você tem aqui verdadeiros valores que geram alegria, valores que estabelecem paz no coração e, por isso, é, suscitam vida, tranquilidade, felicidade. E Jesus vai caracterizar para ele e para o ensino do reino de Deus quem são os felizes, quem são os bem-aventurados. E você deve ter percebido, pela leitura que fiz, que o texto já começa, o sermão da montanha já começa a dar uma reviravolta nos valores e nas visões que o homem possui, que a humanidade possui. Porque para nós, felicidade é ter dinheiro. Para muitos é assim, não é? Para nós homens, não? Nós, discípulos de Jesus, sabemos que não é assim. Mas para os homens, para a sociedade, desde que os primeiros escritos foram achados, encontrados, essa é a visão reinante, que feliz, bem-aventurado é aquele que tem tudo, é aquele que possui é, muitos valores, muito patrimônio, muitas coisas materiais. É, feliz é aquele que tem poder, feliz é aquele que tem mansões, Feliz é aquele que tem carros luxuosos? Nenhuma das bem-aventuranças singra por esse caminho. Você ouviu a leitura dessa noite. Pelo contrário, os valores que geram felicidade, que geram bem-aventurança, são outros equidistantes destes que o mundo estabelece. Porque o mundo finca os seus valores com uma mentalidade da queda a mentalidade do afastamento de Deus. O Senhor Jesus coloca isso no lugar. Ele nos faz enxergar quais são os valores que geram felicidade, quais são os valores que geram bem-aventuranças. O primeiro que ele tece é bem-aventurados os humildes de espírito. Lucas, falando, ele usa também uma, uma expressão, quando ele narra, essa ministração de Jesus, que algumas Bíblias traduzem como pobreza, esvaziamento. Na verdade, o que o Senhor está nos ensinando com essa expressão, aqui traduzida por humildade de espírito, é aquela postura quebrantada. É aquela postura é, de quem sabe que não é maior que os outros. É aquela postura de quem se esvazia para atender o próximo, para caminhar com as pessoas. É aquela postura, aquele procedimento de quem mesmo conhecedor não mata o outro, não humilha o outro, não passa por cima do outro por causa do seu conhecimento, da sua posição. É alguém que se esvazia do seu poder, da sua cultura, da sua posição para estar junto com o próximo. E por que, que Jesus diz que os humildes de espírito deles é o reino dos céus? E aqui você tem que fazer uma ligação direta com Filipenses 2. Quando o apóstolo Paulo, falando de Jesus, diz que o Senhor Jesus se esvaziou. Né? O verbo grego, kenosis. Ele se esvaziou da sua própria divindade e assumiu a forma de servo. Então, quando Jesus diz que os humildes de espírito são bem-aventurados, porque deles é o reino, é porque quem faz isso iguala-se, aproxima-se, tem o Senhor Jesus como o um parâmetro. Aliás, essa, essa é a fala de Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento. Tomem como modelo, como parâmetro, como paradigma o que o Senhor Jesus fez. E assim faça na sua vida, no seu dia a dia, em todas as situações que você tiver envolvido. Faça isso como Jesus, que se esvaziou, que se tornou e assumiu a humildade maior. Sendo Deus, não julgou como usurpação o um ser igual a Deus antes, a si mesmo se humilhou, entregando-se, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Essa é a palavra. A prepotência, a vaidade, a vanglória, as falsas impressões de segurança que a sociedade coloca, dinheiro, uh, bens, cargos, isso é pó. Isso é Oh, isso passa mas esvaziar-se e atender o outro e estar numa posição de humildade humildade significa olhar o outro como superior a você olha que coisa linda é, é, literalmente é olhar o outro de baixo, você como se você estivesse numa posição inferior e você então olha para qualquer um que está próximo a você, como se numa posição superior ele estivesse. Essa é a bem-aventurança primeira que Jesus nos ensina e que Jesus nos apresenta como valor do reino, como marca do caráter dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus precisam ser humildes de espírito, porque deles é o reino, porque Jesus morreu eles. Ressuscitou por nós. Jesus é o rei e o reino. Não temos como viver com o rei Jesus no reino de Deus se não nos tornarmos cada dia humildes de espírito. Quebrantados é outra expressão que essa palavra usada aqui por Mateus pode nos trazer. Bem-aventurados aqueles que se quebrantam, aqueles que é, é, são humildes, Humildes no sentido de você se despojar do seu poder, do seu dinheiro, da sua influência e atender o próximo e caminhar com as pessoas. Humildade no sentido de você saber que você não é a coisa mais importante do universo. Pelo contrário, nós somos servos do Deus Altíssimo. Ele, sim, é a coisa mais importante, é o ser mais importante que há no universo. Bem-aventurados os humildes de espírito. A segunda bem-aventurança que caracteriza o discípulo de Jesus está no verso 4. Bem-aventurados os que choram. Ah, o Senhor Jesus parece que está dizendo isto nesta noite para cada um de nós e está, porque a palavra dele é viva, Transpassa os séculos e nos alcança hoje. Viva e eficaz. O Senhor Jesus ministrou essa palavra
1: há tanto
0: tempo atrás. E ela hoje se aplica intensamente ao que eu e você estamos vivendo. Aliás, ao que a humanidade está vivendo. A humanidade hoje está em lágrimas. Choramos por tantos que partiram, não apenas por, essa, por esse vírus, por essa pandemia mas que partem e que nos deixam por tantas outras razões. Choramos pelo sofrimento, pela dor, pela angústia do outro. Choramos pelas coisas que nos afligem de forma pessoal e intensa, que atingem muitas vezes a nossa família. Nós choramos. E Jesus sabe disso. Jesus andou as nossas estradas, caminhou, os nossos caminhos, viveu as nossas dores. Jesus envolveu-se com tudo que eu e você nos envolvemos e ele venceu para a glória de Deus. Como diz a palavra, ele, sendo tentado, não pecou, pelo contrário, venceu as tentações, mostrando o caminho que é estar nele e vencer também todas as agruras, todas as tentações. Todas as provações. Mas vejam, e é isso que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês nessa noite. O Senhor Jesus não está dizendo apenas que somos bem-aventurados por chorar. Nós não somos bem-aventurados porque sofremos. A bem-aventurança é outra. Assim como os humildes de espírito são bem-aventurados porque deles é o reino, Jesus está ali, nós com ele, Assim também a bem-aventurança não é por força do choro, mas sim pelo consolo que os que choram terão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A bem-aventurança reside no consolo. E nós temos chorado. E como temos chorado. Mas, olha que lindo, você e eu somos e seremos consolados. Consolados por quem? Consolados por que situação? Porque a fonte do choro irá desaparecer? Pode ser que sim, daquele choro especificamente, e aquilo é vencido. Mas outros podem vir à frente. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós somos consolados por Deus. Ele é o nosso Consolador. Senhor Jesus, em João 14, 15, 16, três capítulos maravilhosos de João. Aliás, todo o livro e toda a escritura sagrada, o é Jesus nos ensina sobre o Espírito Santo de Deus. E ele nos diz que o Espírito é o outro consolador, né? Heteros Paracletos, o outro como ele, consolador, Paráclitos, chamado para estar junto, chamado para consolar para ajudar, Jesus é este Consolador, que voltando para o Pai, nos deixa o um outro, o um outro Consolador, o Espírito Santo, é o Espírito Santo que enxuga as nossas lágrimas, é o Espírito Santo que nos anima a continuar, é o Espírito Santo que nos arregimenta para a frente, é o Espírito Santo que não nos deixa ruir, obstante o peso das circunstâncias nos nossos ombros, é o Espírito Santo que nos impulsiona a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, sabendo que as agruras, as dificuldades, os problemas deste mundo nem se comparam, nem podem se comparar, nem sombra com aquilo que nos está reservado, com o que Deus guardou para aqueles que o amam. Como diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação não tem como comparar-se com o peso da glória que Deus está nos reservando. E já começa a ministrar no nosso coração quando nós choramos diante dele. Como diz o salmista, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo em suas mãos feixes. Sim, andando e chorando. Não é para que fiquemos sentados à beira do caminho, em lágrimas, nos debulhando, eh, lamentando, vendo as situações e nada fazendo. O salmista diz, quem sai andando e chorando, ainda que o choro venha, vamos andar. Ainda que as lágrimas possam prejudicar a visualização do caminho, a gente vai em frente, porque é aquele que nos consola, aquele que nos anima. Aquele que diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que não nos larga a mão, pelo contrário, como ele disse em Isaías, eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. O Pai que nos abraça, que nos consola, que nos aninha E não é sem motivo que o Senhor Jesus nos ensina a chamar Deus de aba, que é uma expressão que os recém-natos, que quando começavam a falar, os bebês que começavam a balbuciar, chamavam o pai de aba. Significa paizinho, paizinho querido. É assim que o Senhor Jesus nos ensina, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, a chamar Deus aba, pai. Porque ele é o nosso paizinho que nos sustenta, que nos protege, que nos põe o colo E como tem sido duro e dura a caminhada, amados. Quantos estão sofrendo de uma forma intensa, nesse momento difícil. Perda de vidas de entes queridos, tratamentos em hospitais, dificuldades financeiras, falta do que comer à mesa. E o choro vem, mas Jesus diz, há ah, alguém que nos consola. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Senhor está atento às nossas lágrimas. O Senhor está atento ao choro que sai do nosso coração, para curá-lo, para abençoá-lo, para conduzi lo Não desanime, irmão querido, irmã querida, vamos em frente porque ainda que chorando, há aquele que está sentado no trono, há alguém que se importa conosco. Este alguém não é qualquer um, é o Deus eterno que há de nos conduzir em triunfo em Cristo para a sua glória e para o seu regaço. Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. bem aventurados, os que choram, porque serão consolados. Os sofrimentos existem, nós iremos chorar, mas o Senhor irá nos consolar, tenha certeza disso. E a terceira bem-aventurança que quero hoje comigo, com ela, é, 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 paro aqui, é a terceira do rol maravilhoso de Mateus 5, verso 5, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A bem-aventurança aqui é a bem-aventurança da herança. A bem-aventurança primeira é o reino, a segunda é o consolo, a terceira é a herança. Bem-aventurados os mansos, terceira característica da igreja. Terceira característica a moldar o caráter e o comportamento dos discípulos de Jesus. Se a primeira foi a humildade de espírito, o quebrantamento, o esvaziamento para abençoar o outro e servir o outro. Se a segunda foi o enfrentamento das dores, por mais é, duras que elas sejam, enfrentemos porque. O Senhor nos consola e consolará. A terceira é a mansidão. Bem-aventurados os mansos. A mansidão significa olhar a vida, olhar o outro com os olhos de Deus. Porque a palavra diz que ele foi o maior dos mansos. Aliás, vários servos de Deus nas Escrituras são apresentados como homens mansos. Moisés, por exemplo, e um líder, né? A gente tem muito a compreensão equivocada que mansidão significa aquela pessoa que entra muda e sai calada, aquela pessoa que não expressa opinião nenhuma, que eh, nunca se coloca diante de coisa alguma, ah, aquela coisa letárgica. Mansidão não é isso. A mansidão é uma característica, inclusive, dos grandes líderes que sabem com calma lidar com as situações. A mansidão é aquele coração que tranquiliza porque está tranquilo. A mansidão é aquela fala suave porque a alma está em paz. Só pode ministrar mansidão quem habita diante de Deus. É fato, porque ele... O Senhor é o mais manso, o maior, o ser mais manso que já pisou entre nós em se fazendo carne. Então, quando nós estamos aos pés de Jesus, a mansidão também é desenvolvida pelos nossos corações. É a certeza de que Deus está no controle, é a certeza de que Ele é soberano, é a certeza de que sua graça nos emlinda. Então, não adianta corrermos esbaforidos de um lado para o outro inocuamente. O que adianta é ter um coração manso diante de Deus. Outra característica da mansidão é a ausência de litígios. O coração manso é um coração que detesta litígio, detesta brigas, detesta a palavra richosa, como diz Provérbios. Pelo contrário, é a palavra do manso que abranda o furor. Enquanto que a palavra do não manso suscita a ira. Você conhece, você convive com pessoas é, que estão sempre brigando, estão sempre se degladiando, parece que brigam com a própria sombra, parece que é, estão dispostos a enfrentar e a gerar situações belicosas com tudo. Não, o manso que herda a terra, ele é alguém com o coração absolutamente preparado para paz e para a pacificação. Aliás, uma outra bem-aventurança que Jesus vai tecer aqui mais ao final do texto é a bem-aventurança que repousa sobre os pacificadores. Então, queridos, eu e você precisamos viver de forma mansa, de forma tranquila. Por quê? Porque sabemos que nós não estamos sendo conduzidos pelo acaso. Sabemos que não estamos sendo tangidos é, é, pelos ventos da vida. Mas a mão de Deus está nos levando. Então, aquieta o coração. Você já reparou quantas vezes os salmos nos ensinam a nos aquitarmos? Aquetai-vos e sabem que eu sou Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É a certeza da condução de Deus que gera a possibilidade da mansidão na minha vida e na sua. A mansidão lança os nossos olhos na esperança, por isso que a falta de mansidão geralmente está atrelada ao desespero. Vamos entrando em desespero, as pessoas vão se desesperando e explodem, estouram. Quantas enfermidades são uh, uh, geradas, diagnosticadas pelo desespero, pela falta de paz no coração, pela falta de tranquilidade ao olhar os fatos da vida. Isso é falta de fé. Porque a fé não significa tapar os olhos ao que está acontecendo. A fé significa está acontecendo, mas o trono dos céus está ocupado. O Senhor está conduzindo. O Senhor não, não, não afastou-se de nós, não nos deixou. O Senhor não nos lançou fora. Isso gera mansidão no coração. Então, reparem, Jesus diz que... Coração manso é bem-aventurado, é feliz, porque herdará a terra. Há uma visão até de continuidade, né? de, de longevidade no coração manso. Então, amados, hoje nós ficamos com essas três bem-aventuranças. A bem-aventurança de sermos humildes de espírito, a bem-aventurança de chorarmos porque seremos consolados, a bem-aventurança de sermos mansos. Porque herdarão, herdaremos, perdão, a terra. Assim o Senhor nos ensina e assim nós devemos nos moldar como vasos nas mãos do Aleiro. Que sejamos humildes de espírito, esvaziando-se para abençoar e abraçar o outro. Que nós aprendamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque há aquele que nos consola, aquele que está com a gente. Então, ainda que as situações sejam duras, choremos, mas não nos esqueçamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E como Jesus foi manso, sejamos nós também. Nos afastando de querelas, de rixas, de momentos é, belicosos, de discussões inúteis, mas que o nosso coração esteja em paz. Pacificado pela justificação que o Senhor obteve na cruz no túmulo vazio para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e que sejamos bem aventurados nos moldes do sermão da montanha e nunca aos olhares do mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, graças nós te damos e rendemos louvores ao teu nome, porque a tua bênção nos faz bem-aventurados. A tua presença, ao Jesus, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, a Tua ressurreição deixando o túmulo vazio, nos torna bem-aventurados ao máximo, eternamente. E assim nós Te bem dizemos. Pai, que aprendamos com Tuas palavras estudadas e lidas nesta noite e que sejamos neste mundo, como Teus discípulos, humildes de espírito, porque caminhando humildemente na Tua presença, herdaremos o reino que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus, que é o Rei deste reino. Que nós saibamos que o Teu consolo é maior do que qualquer dor. E ainda que venhamos a chorar, ó oh Deus, o Teu consolo nos inundará e nos levará a bom porto, porque nos ama e estás conosco em todos os momentos. E que sejamos mansos mansos, longe de guerras, conflitos, rixas, que a mansidão do coração na tua presença gere paz, por onde formos e por onde andarmos, porque, como o Senhor Jesus disse, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é passageira, fugidia, mas a paz que eu vos der, ninguém poderá tirar. Obrigado por esta paz, Senhor Jesus, que nós temos hoje. Paz contigo, Senhor. Paz conquistada no Calvário pelo nosso Redentor. E que sejamos mansos na tua presença, porque assim cumpriremos o teu querer. Muito obrigado, Pai. Louvamos o teu nome pela tua palavra linda, viva, eficaz, e que ela sempre seja ministrada em nossos corações, para a glória do nome daquele que morreu e ressuscitou, Cristo Jesus, Senhor nosso. Nele somos sempre bem-aventurados. Por ele, Senhor, amém e amém. Deus abençoe a sua semana na graça do Senhor.